0: Und nun zwei Mann ein Wort. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und gute Nacht wie es vielleicht im Moment ganz gut passen würde. Zu Folge 80 von zwei Mann, ein Wort und auch dir einen wunderschönen guten Morgen für uns, lieber Markus. Ja, guten Morgen. Es ist wieder früh. Ne? Terminlich müssen wir wieder sehr früh arbeiten. <lacht> genau. Ja. Und äh, guter Morgen hat äh, heute tatsächlich auch so ein bisschen, äh, ja, Fadenbeigeschmack, mm. würde ich fast sagen. Also der Kaffee schmeckt noch nicht so richtig. <lacht> ähm, Geschmäckle. Das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen Beigeschmäckle. Es ist wahrscheinlich so ein äh, historisches Datum, was man irgendwann mal in äh, Geschichtsbüchern auf jeden Fall mal ja. haben wird.
1: Ja, genau. Und wir haben gerade lange... Komm, dat, ja, sag ruhig.
0: Ja. Sag. Genau, und das hat jetzt nichts mit äh, Wie wir laufen zu tun. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> sondern äh, tatsächlich mit den aktuellen äh, Ereignissen, die da in äh, ja in der Ukraine und und um Russland herum ja. passieren und äh, wie du gerade sagst oder sagen wolltest, wir haben lang darüber diskutiert in unserem Vorgespräch. Ja. Gehört das in den Podcast rein oder lass mit raus und ja, ähm, ja. Haben wir haben uns entschieden. Ja, oder ich glaube, ich habe dich ein bisschen gedrängt, aber es ist ja auch, äh, nee, muss ja nee. auch nicht lang
1: sein. Das ist ja auch, äh, also ich, ich, ich habe ja, mein, mein Argument war, ich fände es einfach irgendwie, weiß ich gar nicht, nicht, nicht gut vom Gefühl, das komplett zu ignorieren. Weil es etwas ist, wie du gerade sagtest, der Satz war schön, dass du sagtest, das wird irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, dass der 24. Februar ein Datum ist, wo seit Jahrzehnten mal wieder sowas passiert ist und ich hätte gehofft und auch gedacht, nicht gedacht, dass sowas nochmal passiert und das ich finde schon, dass das, dass das einen so ein bisschen, ein bisschen trifft und dass das auch ein bisschen Angst auslöst, was es nicht sollte, das muss sehr wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem ist es jetzt nichts, wo man sagt, ja, das ist halt so. Obwohl man natürlich auch weiß, dass eigentlich seit über acht Jahren da eine Art von Krieg ja schon stattfindet im Osten des, äh, des Landes, aber trotzdem ist es ein, hm. und das an Weiber fast nach gut, jetzt kann man das schlecht verknüpfen, aber da sieht man mal die Differenz <lacht> ne, zwischen ja. wie, wie, wie gut wir doch auf unserer Insel leben und wie schnell es dann auch umschlagen kann. Das ist etwas, was dann schon auch so ein bisschen die Stimmung trübt. Du hattest recht, mit dem Kaffee, der schmeckt noch nicht so ganz. Bei mir ist es der Tee. Aber wir können das Thema, weil wir es eh nicht ändern können. Aber es ist gerade heute, wo wir aufnehmen, an dem Donnerstag Thema geworden, weil es heute, es heute Nacht ja losgegangen ist. Und wenn ihr das ja. am Samstag hört, dann wird, werden wir viel mehr wissen. Hoffentlich ist es nicht schlimmer geworden. Aber ich finde, dass das Zusammenleben überhaupt, davon sprechen wir auch immer, ne? wie Menschen und wie wir zusammenleben sollten, Das ist finde ich, auch kurz dazu gehört zu sagen, da denkt man dran und da wird es Menschen geben, die jetzt auch keine leichte Zeit haben und das wiederum sollte man, finde ich, auch wissen. Und damit können wir das Thema, finde ich, auch jetzt erstmal parken. Also du kannst gerne noch was dazu sagen, aber ich äh, kann da auch nicht, will da auch nicht mehr zu sagen.
0: Ja, also ich, ich stimme dir da in den Punkten auf jeden Fall zu. Für mich ist das immer schwierig, diese Themen in so einen Podcast reinzubringen, weil ich mir denke, ich bin halt ein Mensch, der sich schon sehr viel über so Sachen informiert und auch viel aktuelle Nachrichten schaut. Und äh, gerade in der Thematik merkst du, wie viel da quasi jede halbe Stunde passiert. Hm. Und ähm, ich finde das super schwierig einzuordnen, wenn man darüber berichtet. Und ich habe auch großen Respekt vor der journalistischen Arbeit, die da gerade geleistet wird, die wirklich aus, die sind in einem Land, also die Außenkorrespondenten, und an jeder Ecke kommt eine andere Nachricht an. Hm. Wahrscheinlich auch bewusst. Ne? Das muss man auch mittlerweile sehen. Das ist nicht mehr dieses, äh, ich kann, äh, ich berichte das, was ich sehe, sondern da werden so viele Sachen inszeniert und hin und her geschoben. Und deswegen finde ich das extrem schwierig, darüber ähm, auch äh, Gespräche zu führen und zu sagen, so ist es. Mm. Sondern äh, man muss immer abwägen, was was passiert da gerade, was ist gestern passiert, was wird morgen passieren. Und äh, ja, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man trotzdem hm. irgendwo äh, ja äh, anspricht und aufmerksam drauf macht. Und eben, wie du gesagt hast, das ist kein Kinkerlitzchen mehr, sondern das ist jetzt einfach in der Form eine neue Form von Geschichtsschreibung, die da gerade passiert. Ja. Und ja, wichtig ist sowieso, was wir auch immer machen, ist eine Haltung dazu zu haben und ja, ja also Aber damit ist das dann.
1: Genau, und ich vielleicht ist das auch ein guter Ansatz zu sagen, was du mit den Journalisten gerade beschrieben hast, was natürlich nicht passieren sollte. Und auch das ist eine Art von Haltung, die wir, glaube ich, beide haben. Das darf nicht zu so einem Durchlauferhitzer werden, dass alle jetzt völlig durchdrehen. Also es ja. äh, muss, muss nicht Richtung Bild TV gehen oder Fox News, die völlig durchdrehen und da mit dem, mit dem äh, Militärhelm auf dem Kopf meinen berichten zu müssen, die Grinsefratzen, das ist auch völlig daneben, da geht es eigentlich um was anderes, da geht es um eine Art zusätzlich, zu dem ganzen schrecklichen Thema geht es auch um eine Art der Selbstdarstellung, das darf auch nicht passieren, man muss da schon Ruhe bewahren, aber es ist wie immer im Leben, zumindest ist es ja oft meine und auch auf deine Haltung gewesen, die Mischung ist glaube ich entscheidend, also nicht zu so sehr das eine und nicht zu so sehr das andere, Heißt aber auch, also wenn, wenn uns das im Land passieren würde, Gott bewahre, dann möchte man ja auch irgendwie eine Art der Anteilnahme und dass der Rest der Welt das zumindest mitkriegt und nicht sagt, ja, es trifft, betrifft mich nicht, ist ja weit weg. Weißt du? Das ist mhm. schon ein krasses Thema. Und ähm, noch krasser, weil wir vielleicht auch, äh, was solche NATO-Geschichten angeht, irgendwann, wenn es ganz schlecht läuft, da auch mit drin hängen. Und deshalb finde ich, es ist zumindest etwas, was man nicht komplett ignorieren sollte, weil es uns alle definitiv betrifft, aber auch nicht komplett davon runterziehen lassen müssen und sagen, jetzt geht gar nichts mehr, da ist ein Krieg ausgebrochen, ich kann mein Leben nicht führen und so weiter. Und es geht ja um eine Persönlichkeit, also um die persönliche Einordnung des Ganzen und ich finde schon, dass man da auch, und das befreit auch darüber zu reden und noch zu hören, guck mal, es beschäftigt doch andere, also ich bin nicht der Einzige der das vielleicht im Moment liest und, und sieht und da ein bisschen, ein bisschen besorgt ist. Das haben ganz viele. Und das ist auch eine Art des, des sozialen Zusammenseins, die ich gar nicht unwichtig finde, gemeinschaftlich über solche Themen zu sprechen. Und wenn man dem Ganzen dann mal fünf Minuten gibt, finde ich das auch vollkommen gut und auch in Ordnung. Ja. Ja.
0: Das so. stimmt. Da kann, nee, da kann ich dir nur zu äh, Beipflichten bestätigen.
1: Strich drunter. Ja fertig. So, ab jetzt kommt Mit. der nicht mehr vor in unserem Podcast heute, der, der <lacht> Herr P. <lacht> der Herr P. Der Bullermann. Ja. So, was hatten wir ja. Wir hatten auch noch schöne Themen. Wir hatten zum Beispiel Auftritte, hattest du,
0: ne? Genau, und äh, <lacht> jetzt hast du aber da laut gedacht. Ja, ja ich, ich, ich denke gerade, wie ich jetzt die Überleitung bekomme. Ich glaube, die ist aber gar nicht so Die habe ich dir gerade gemacht. <lacht> Verstehst du? Strich runter oder was? Ja,
1: und dann habe ich gesagt, <lacht> du hattest doch Auftritte und das war die Überleitung. Ja, komm, das ist so wie, äh, ich war neulich im Rewe und da habe ich gesehen. <lacht> ja, aber darum geht es doch. Im Grunde genommen geht es bei uns im Podcast, weiß man ja darum, wenn wir auftreten, was man da so alles Schönes erlebt. Und dazu gibt es natürlich auch was zu erzählen. So, und jetzt hast du eine schöne Überleitung.
0: Jetzt, jetzt lege ich los. Jetzt. Ja, ähm, ich hatte wieder einen schönen Auftritt und zwar ähm, nochmal Auftrags, äh, eine Auftragsschreibarbeit, die gekoppelt war an einer kleinen Performance. Und zwar ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen und da ist vielleicht auch die Verbindung zum, äh, zur Geschichte, weil es äh, bei mir zurückging wirklich äh, die letzten, also vor zehn Jahren habe ich ja, also weit vor zehn Jahren <lacht> habe ich mal studiert in Bonn. Und hatte da äh, unter anderem auch ähm, Kurse äh, beim, also es gibt verschiedene Institute, muss man sagen, an der Uni Bonn und ähm, ich habe ja auch was mit Sprache mal gemacht und unter anderem hatten wir dann ein paar Kurse am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Das muss man jetzt nicht unbedingt wissen, was die machen. Die machen quasi alles, was so Schwerpunkt Rheinland zu mhm. tun hat. Also äh, gerade so, was äh, natürlich äh, schnell aufgegriffen wird, diese Stereotypen, die man im Rheinland kennt, viel mit Sprache, Dialekt, Regiolekt, aber auch was sind die Landesgrenzen, wo wird was gesprochen. Mhm. Und ähm, da habe ich immer nur mal so zwischendurch reingeschnuppert, war auch Regionalgeschichte, sprich, dass man geguckt hat, wie hat sich denn das Rheinland so entwickelt in den letzten äh, 500 Jahren. Ja, Und das fand ich immer irgendwo interessant, weil ähm, mein Papa kommt ja auch so ein bisschen aus der Richtung, äh, auch vom Museum her und äh, ja. Da sind so erste Kontakte entstanden und diese Kontakte, die man da geknüpft hat, die haben jetzt quasi nochmal gezündet, wie mhm. man so schön sagt. Und ich wurde von einem ehemaligen Kommilitonen angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, bei einer Ausstellungseröffnung mitzuwirken. Mhm. Und Ausstellungseröffnung muss man in den heutigen Zeiten auch ein bisschen relativieren. Das habe ich früher schon ein paar Mal auch in Kommern gemacht oder an anderen Museen, dass man quasi so eine Ausstellung als Rahmenprogramm begleitet. Das ist heutzutage eben eher alles in Online-Formaten. Und zwar ging es in diesem Fall um die äh, Online-Stellung von DAT-Portal. Mhm. Und DAT-Portal ist eine Plattform, die jetzt freigeschaltet worden ist von eben jedem Institut, wo es darum geht, ähm, ja, die Sprache, also das Rheinische, das Ripuarische, ähm, DAT-Platt mal in einen Katalog zu fassen. Diese Kataloge gibt es schon, also die liegen irgendwo versteckt in irgendwelchen Bibliotheken rum und in Karteikästen und das Ganze ist jetzt mal eben in digitaler Form auf eine Plattform zusammengebracht worden, extrem cool aufgezogen, sehr modern, es gibt verschiedene Rubriken mit Namen, Orten. Ähm, Zeiten, Wörterbücher und sonstigem. Also sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu klicken und sich durchzuklicken im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür durfte ich eben bei dieser äh, Präsentation ein bisschen Rahmenprogramm machen. Und das mhm. hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ähm, ich irgendwie so gemerkt habe, hey, äh, die, äh, das Studium, was ich mal gemacht habe und die Auftritte, die ich gemacht habe, meine Kindheit, wo ich groß geworden bin, das konnte alles in diesen Text mit reinfließen und äh, passte dann, wie man so schön sagt, äh, wie Arsch auf Eimer einfach mhm. auf diese Veranstaltung drauf. Und ähm, da Feedback war extrem gut und äh, irgendwo hat das so viel Spaß gemacht, weil man mal gemerkt hat, dafür hat man quasi diesen Prozess der letzten zehn Jahre gemacht. Also natürlich nicht nur für diesen einen Auftritt, aber da läuft das mal zusammen. Mhm. Sei es jetzt eben die Connection, die man hatte, die äh, da waren dann auch Dozentinnen von mir äh, da und äh, ja, es hat echt äh, sehr viel zusammengeführt und das fand ich mal schön. so also eine Art Ankommen irgendwie auch, ne? Also zumindest Teilankommen. Ja, hm. ja, ich ja, ja. Ankommen und irgendwie auch fast schon Abschluss. Ne? Also dass hm. man sagt so, aha, dafür. Ne? Hm.
1: Ist auch, mir fiel gerade auf, als du es erzählt hast, finde ich ja schön, dass man dass, äh, logischerweise, das, logischerweise, dass es ja auch, es geht ja um Dialekte, und um Platt und so, und dass es auch eine Plattform ist, finde ich natürlich auch geil. Das passt natürlich auch, ja. also die Begrifflichkeit ist schön in dem Zusammenhang. Ja, ich habe den Auftritt ja gesehen. Ich habe es ja auf YouTube geguckt. Du warst in meinem ja. Fernsehgerät drin. Ne?
0: Ich war im Fernseher.
1: Ja, habe ich gedacht, den kenne ich. Ich fand den Text super, hat mir gut gefallen. Ja, Pause. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Pause. Ist auch bestimmt auch jetzt im Nachhinein abrufbar. Ne? Kann man sich angucken. Genau, kann man äh, über die äh, LVR-Seite sich anschauen. Beziehungsweise ist halt bei YouTube ist die komplette Veranstaltung auch ja. drin. Man muss dazu sagen, es ist halt nicht so ein klassisches Auftrittsvideo, sondern es ist halt die Veranstaltung, die da gestreamt worden ist, also die ist live aufgezeichnet worden und auch gleichzeitig gestreamt worden und jetzt im Nachhinein kann man sich das anschauen, da sind natürlich auch die offiziellen Redner und Rednerinnen mit dabei, die dann eben erstmal die Begrüßungsworte machen und auch erstmal erklären, was ist das, Da kriegt man eine Durchführung durch dieses Portal gezeigt von den Macherinnen und Machern. Also das ist halt nur, so läuft in etwa eine Ausstellungseröffnung, in dem Fall diese Plattformeröffnung hm. äh, vonstatten. Ja, cool. Ja. Geht vonstatten, nicht läuft vonstatten.
1: Ja, und den Text hast du ja, den du vorgetragen hast, hast du ja irgendwie zumindest so, äh, zwischen den Zeilen hast du ja mal erzählt, so, so äh, lange vorher war der ja noch gar nicht fertig,
0: oder? Nee, nee. Äh, das muss ich, ich. bin ja immer so ehrlich und sage, äh, es war also eine Punktlandung. Ja. Ähm, bei den Auftragssachen, das unterscheidet sich eben von den normalen Auftritten. Wenn du einen Auftritt annimmst, sagst du ja, klar, ich komme. Und dann hast du dein Standardrepertoire und guckst so, ah, was ist für ein Publikum da und dann kann ich das und das spielen. Mhm. So, manchmal gibt es dann thematische Vorgaben, dann kann man nochmal in seinem Katalog gucken und sagen, ja, das wird schon irgendwie passen, wenn du die Einleitung irgendwie machst. Mhm. Und dann gibt es eben so Sachen, wo du ganz gezielt Texte schreiben musst. Also du kriegst einen Auftrag. Und da steht halt auch echt Recherchearbeit hinter. Also du mm. kannst da nicht einfach sagen, hey, äh, dat Portal, okay, ich schreibe mal einen Text über dat Portal. Du weißt ja nicht, was es ist. Mm. Und das Gleiche habe ich auch schon mal erzählt mit diesem Deutschen Motorsportbund oder mit dem äh, forschung oder keine Ahnung was. Mm. Da muss man sich schon einarbeiten in diese Texte und kann eben nicht einfach, weil da sitzt auch, in dem Fall war es jetzt auch wissenschaftliches Publikum, in, also ganz konkret, um Namen zu nennen, Dr. Georg Cornelissen. Mhm. Das ist quasi der Sprachpapst äh, schlechthin, was hier diese Region angeht. Und mhm. ähm, da ging mir auch echt die Düse, weil das sind so Leute, die habe ich in meinem Studium in Arbeiten zitiert. Mhm. Und die Bücher hatte ich ja auf dem Tisch legen und habe daraus geschrieben und habe immer gesagt, bis dato wusste ich gar nicht, dass es den überhaupt so in live gibt. <lacht> okay. Und wenn du dann halt weißt, der sitzt im Publikum, dann kannst du halt auch nicht nur irgendeinen Murks dahin schreiben, sondern mm. das muss dann auch vernünftig äh, recherchiert sein und äh, irgendwo eine Grundlage haben. Ja. Und das hat mich so gebremst, weil das ist nicht mal eben sich hinsetzen und sagen, so jetzt kommt der Flow und dann äh, schreiben wir das alles runter, sondern da muss man schon äh, ja die richtige Idee haben und auch richtig dran arbeiten. Und das ist bei mir erst zwei Tage vorher passiert. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann war ich auch echt entspannt danach, als der Text dann vom Gerüst irgendwo stand. Und da ist sehr viel von mir abgefallen. Und dann ging es wirklich super. Also dann habe ich auch noch über die Hälfte danach noch mal neu geschrieben und äh, hatte dann nachher ein Ergebnis, wo ich selbst mal sehr zufrieden mit war und wirklich auch hingefahren bin und wusste, das funktioniert. Hm. Das habe ich auch nicht immer, weil gerade bei Auftragssachen weiß man ja nicht, ist das das, was die haben wollen, sondern in dem Fall wusste ich genau, das passt einfach und ja. äh, dann kann man auch anders auftreten, weil man eben weiß, äh, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, also ich hatte das, es ist natürlich schwierig, digital einzuschätzen, wie das an dem äh, in dem Moment dann bei dem Publikum ankommt, weil du ja nur über Mikrofone was mitbekommst. Ja. Du siehst die Leute ja kaum. Man hat so in den in den äh, Türen oder Wänden da in den Glasdingern äh, konnte man so ein bisschen das Publikum sehen. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass die äh, dass die da Freude dran hatten und dass das äh, sehr gut angekommen ist. Deshalb ja
0: man muss einfach sehen, diese Art von Publikum ist nicht zu vergleichen mit äh, einem Kleinkunstbühnenpublikum. Nee, gar nicht. Weil die kommen ja nicht dahin, um laut zu lachen oder mhm. zu sagen, hey, unterhalte mich, sondern die kommen ähm, wegen der Sache an sich dahin. Mhm. Und dieses Rahmenprogramm, das kann auch teilweise komplett schiefgehen, dass mhm. die Leute sitzen und sagen, ähm, was soll das? Ich bin hier wegen was vollkommen anderem hingekommen und möchte jetzt nicht da irgendeinen Hampelmann vorne stehen haben, der hier ein bisschen lustig ist, mhm. ja? Und äh, deswegen war die Reaktion schon äh, ja überraschend positiv. Und ähm, für mich ist dann eigentlich noch interessanter als die die direkte Reaktion, die Reaktion, die danach kommt. Ja. Also wenn man quasi die Veranstaltung beendet hat. Es war auch alles ein bisschen angespannt, weil es war schon technisch auch groß aufgezogen. Da lief die ganze Zeit so ein Timer. Die hatten überall Kameras stehen, jeder war verkabelt. Also du konntest auch nicht großartig zwischendurch quatschen, weil das mhm. wäre dann alles in diese Übertragung mit reingegangen. Ähm, und äh, das war dann eben, als dann Schluss war, war das alles so, huah. so und jetzt können wir vernünftig miteinander reden und ähm, da waren wirklich ganz nette und schöne Gespräche nachher noch und äh, ja, das ist dann für mich eigentlich das, was äh, fast noch wichtiger ist. Ja,
1: glaube ich, das macht es dann irgendwie aus und dann weiß man ja auch, dass das Feedback dann definitiv, wenn denn welches kommt, also man muss ja nie, aber wenn man Feedback bekommt, dann ist es ja immer äh, was, was was die Leute zumindest so so sehr bewegt hat, dass sie auf dich zukommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen gar nichts. Und das ist immer ja, super. Eben. Cool. Also ich fand es auch super. Ja. Hat mir gefallen.
0: Ja, und wenn man sich das noch mal genauer angucken möchte, das äh, mache ich gerne, ein bisschen Werbung für eben, datportal, lvr.de einfach eingeben oder einfach datportal. Klickt euch da mal durch, man kann da auch ganz toll Sachen teilen, also es ist wirklich mal, wenn man die alten LVR-Seiten kennt, wo man wirklich so wie so einen Katalog hat, wo man immer weiter reinklickt und irgendwann so tief in dieser Seite verschwunden ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt angefangen hat, hm. die ist echt modern aufgezogen und schaut da einfach mal rein, das macht auch echt Spaß, weil gerade so ähm, Regiolekte und Dialekte, wo man sich immer am Streiten ist, wie man was sagt und warum das bei denen im Nachbarort ganz anders klingt als bei uns äh, zu Hus. Ähm, also das macht echt Spaß und man kann da auch mitmachen. Also wenn man mal Begrifflichkeiten hat, die man sagt, die sind bei uns im Dorf wirklich einmalig, äh, schickt die da einfach hin oder schickt man Artikel hin. Ähm, die sind wirklich sehr offen, ein sehr junges Team. Und äh, ja, also das Portal kann ich nur empfehlen. Verlinken wir auch in unseren Shownotes. Shownotes.
1: Ja, das ist ja auch ja. ein alter Begriff aus dem Rheinland. Shownotes. Die Shownotes. <lacht> die Shownotes. <lacht> Hat was mit Schuhen zu tun. <lacht> 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 Hesse Hede. Was hast du für Shownotes an? Ja. Schön. Ich habe gestern habe ich überlegt, ob wir heute die Folge wegen Weiberfastnacht noch komplett im Dialekt machen. Oh. Hast du neue Daten? Könntest kurz? du das? Ja, das für mich wäre das jetzt kein Problem. Das wäre wie früher. Wie Fröde. Aber ja, bei uns hielt es Fröde, also nicht Fröde. Du würdest mich trotzdem verstanden, das wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Das nee. ging schon, ja.
0: ja, ja. Die, einige schon?
1: Da, ja, das ging. Wie, wie ich hatte nur euch?
0: Probleme gehabt. Äh, bei, äh, ich hatte ja noch äh, einen, einen zweiten Text gemacht und äh, der war ob Hü ja. und den musste ich dann aber in Platt äh, Kalle. Aha. Und das fand ich schwer, weil ähm, es gibt ja das Plattwort, was man so gut versteht. Ne? Ja. Also dass du sagst, man versteht mich, dann ist die Stimmfärbung da. kannst aber auch sagen, kannst du mich verstanden. Ja, genau. Ne? Und das finde ich äh, schwer, weil ich bin ja in der Hinsicht nicht Muttersprachler, sondern er äh, ist ja nur angelehrt. Ach so. Und bei mir ist es anders. Ich bin, ich bin ja
1: so aufgewachsen. Und ich äh, habe die Geschichte, glaube ich, mal im Podcast erzählt. Bei mir war es ja so, dass ich in den Kindergarten, in, in die Grundschule kam und dann gibt es da so einen Aufnahmetest oder wie auch immer das genannt wurde. Und dann, Eignungstest. Eignungs-, ja, nee, so, nee, Eignungstest, glaube ich, nicht. Äh, und dann hat der Rektor, glaube ich, so war die Erzählung. Ich erinnere mich auch noch ganz, ganz düster, aber ich weiß nicht, ob es an den Erzählungen liegt oder an der Erinnerung, dass ich mich daran erinnere. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass man mir Bilder vorgelegt hat und da waren verschiedene. Dinge drauf zu sehen und äh, irgendwann äh, war dann auch ein äh, Schornsteinfeger zu sehen und dann fragte der mich wohl, was das denn sei und ich äh, entgegnete ihm dann, das ist eine Kaminsferie und dann äh, gab es das wohl noch mal an verschiedenen anderen Punkten und dann hat er wohl äh, hat der, der, der Rektor wohl zu meiner Mutter gesagt, äh, sie müssen mit dem Kind Hochdeutsch sprechen, damit das Kind Hochdeutsch ja. lernt und ähm, also ich bin so es und für mich war wow, das total äh, normal, hat man so kalt, das war schon immer so und das hat dann ein bisschen ja. gedauert, bis sich das so rausgedrückt hat und dann ging es irgendwann durch die Schule dann auch, war es dann irgendwann weg, irgendwann in, in, bist du ja auch in dem Zeitraum, äh, wird es dir irgendwann unangenehm, so als Jugendlicher findest du es uncool, da gab es das nicht mehr, da war das eher so, Proletarisch, wenn du so, wenn du so gesprochen hast, dann wollte man das auch nicht. Dann hast du plötzlich Kontakt zu äh, Ärztekindern und zu äh, Architektenkindern, und dann wollte man natürlich nicht so rüberkommen. Und dann hat man sich das abtrainiert und das hat Gott sei Dank noch funktioniert. Und ähm, aber ich hab, bin damit wirklich auch, bei mir ist es schon muttersprachlich. Und so ist ja auch de, der Ralf entstanden, der ja den, ja den Willen hatte. Ich spreche genau so, wie ich aufgewachsen bin bis ich dann äh, zu dem Punkt kam, dass ich gemerkt habe, die Leute verstehen mich dann nicht überall. Also außerhalb vom Rheinland mhm. wird schwer. Und was nützt es, wenn du einen schönen Text dir ausdenkst und die Leute sitzen da und sagen, ich verstehe den aber nicht. Das hilft dir dann auch nicht weiter. Dafür bist du dann noch nicht bekannt genug. Und dann sah, sah ich mich dann gezwungen, das so zu tun, wie du es gerade erwähnt hast, nämlich mit einer Färbung. Und zu sagen, man hört, dass er daherkommt, aber er spricht trotzdem
0: Hochdeutsch. Ja. Wo wir gerade bei Ralf sind, wie der ja. Rheinländer so schön Überleitung zu ja. tut, tut, ähm, geht ja auch bald los, oder? Zwei Wochen. Zwei Wochen? <lacht> ja. Das heißt, wenn der nächste Podcast äh, ansteht,
1: Beim nächsten, bist du schon ja. durch. Ja, wenn der nächste Samstag, also jetzt ist ja Donnerstag, den 24, und am Donnerstag, den 10., also in genau zwei Wochen, ist erste Vorpremiere. Und äh, ja, so langsam, ui. Merkst du das Und hättest du schon das schon an? Ja, Hannig. Halt <lacht> <lacht> ja, ich. Ja, ich hatte länger an. Ja, nee, das merkt man schon. Also, du merkst schon so, so im Alltag gibt es so Momente, wo du dann denkst und dann merkst du so einen kurzen äh, Blitz im Körper und denkst, ah ja, das kommt ja bald. Und das ist schon so eine gewisse Art der, der Aufregung, ist schon, ist schon da. Klar.
0: Gibt es denn jetzt irgendwie äh, in den letzten zwei Wochen so Special-Vorbereitungen, die du jetzt noch tätigst oder ähm, experimentierst du jetzt noch am Programm rum? Ist das jetzt reines Auswendiglernen oder was steht da jetzt gerade so auf der Agenda? Im
1: Moment äh, trainiere ich eigentlich jeden Abend, dass ich einen Kopfstand mache und dann äh, trinke ich <lacht> fünf Kölsch und äh, dann gucke ich, ob ich <lacht> den Text noch kann. Und das mache ich jetzt im Moment, mache ich das jeden Abend immer mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Alkohol. Heute Abend ist Gin dran, übermorgen ist Whisky dran. Nee, <lacht> langsam es, steigen. Genau, der Text ist äh, fertig. Ähm, Kleinigkeiten werden manchmal noch ein bisschen verschoben. Ich habe den äh, auch jeden Tag in der Hand, ähm, lese hm. den Spielteile davon, äh, überlege mir was dazu, werfe Dartpfeile und denke mir da, denke darüber an Text nach, <lacht> denke über den Text nach und äh, ja, versuche mir da die Sicherheit zu holen, die natürlich äh, auch wichtig ist, zu wissen, dass es echt dann auch für den ganzen Abend reicht, weil das ist ja eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Ich kenne das Gefühl ja nicht, als äh, Solo-Mensch äh, dann den ganzen Abend alleine zu machen. Ja, und deshalb
0: freue ich mich und bin auch angespannt. Das muss ich auch zugeben. Hast du einen äh, Plan B, wenn jetzt wirklich Text weg ist? Also hast du den, wenn du sagst, du hast den immer in der Hand, mhm. liegt der irgendwo? Oder hast du eine Soufflöse? Oder? <lacht> nee, eine Soufflöse habe ich nicht.
1: Der Text wird wohl irgendwo liegen, Zumindest die yeah. äh, die Abläufe, die groben äh, Bullet Points, die Inhaltsangaben pro Halbzeit, die werde ich vermutlich irgendwo platzieren, dass ich sie, sie wenn ich, äh, weiß nicht, wenn ich aufstehen würde und äh, Richtung, ich werde mir wohl einen kleinen Tisch mit auf die Bühne stellen, äh, rechts von mir, also links vom Publikum, wenn es denn passt. Und da äh, stehen auch steht auch was zu trinken drauf ähm, und da werde ich den vermutlich platzieren für alle Fälle und das wird wird man dann wohl auch merken. Ähm, ansonsten hm. ist ja der Vorteil der Figur, du kennst ja die Situation, wenn der einen Textsänger hat, dann guckt er halt einen Moment doof. Und äh, <lacht> im Körper an sich ist Großalarm, also wirklich tot, Groß Großalarmstufe. Text, Text. Und dann ruft das. das ist, erst ist so ein leiser Ruf, wo du so denkst, okay, der letzte Satz geht so zum Ende. Da und dann merkst du so. <lacht> Wie ging jetzt nochmal der nächste Satz los? Und das spürt man so ganz langsam Das sind so Millisekunden, wo das so ganz langsam aufkommt. Dann wird es wärmer und dann merkst du, so, dass es in den Kopf steigt und dann spürst du, da kommt gerade nichts. Und dann sagst du so <lacht> zu den Leuten irgendwas und äh, denkst dir da irgendwas spontan aus und hoffst darüber, wieder dahin zu finden. Und meistens, also bis jetzt hat es Gott sei Dank immer funktioniert, aber es sind Momente, wo du echt Puls kriegst und denkst: Scheiße, jetzt hat es kurz komplett verloren, du wusstest überhaupt nicht mehr, wo du bist. Das ist dem Stress dann geschuldet, ja. Aber ansonsten bin ich aber da das hoffnungsvoll. Ja, dass es ich funktioniert.
0: glaube auch, dass das sehr gut durchlaufen wird. Und ja. jetzt sind ja in der Form ja auch ne Das ist ja jetzt noch nicht, also ja. klar, es ist schon die Premiere, aber. Ja, aber weißt du, gerade so die ersten Köln-Arena ist es noch nicht. <lacht>
1: Nein, die wird es auch nicht und du merkst aber so an den, an, den, an den Besuchern, die kommen, weiß ich ja, dass dann auch welche kommen, die mich kennen und logischerweise mhm. ne, auch aus früheren, aus so früheren Kreisen, auch Heimatsheim und so weiter haben sich welche angekündigt und die habe ich natürlich auch sehr lange nicht gesehen und dann möchtest du natürlich, dass das funktioniert. Und da willst du nicht ähm, sagen, ja, aber den Text habe ich gewusst und dann gehen die raus und sagen, hätte ich mir auch sparen können, sondern die sollen da rausgehen und sagen, es war ein schöner Abend. Und das mhm. ist der Anspruch. Und dann ist dir irgendwann, also dieser Modus ist ja eine Vorpremiere, der hat bei mir, glaube ich, noch nie eingesetzt, weil das würde auch bedeuten, ich gestehe mir da auch irgendwelche Zufälle ein. Das will ich nicht. Ich möchte, dass das Ding mm. fertig ist, fertig geplant. Und danach kann man es gerne auf den Prüfstand stellen, das werde ich dann auch machen und überlegen, ob ich das genauso wieder mache oder was verändern möchte. Das wird sehr wahrscheinlich auch so sein, weil man es eben nicht probieren ja. kann vor Publikum. Aber es ist fertig. So. Bis, zum, bis zum bitteren Ende ist es fertig. Und du bist ja auch involviert, das kann man ja schon mal so andeuten. Oh, ja. Du tauchst ja auch in gewisser Art und Weise auf, nicht persönlich, aber irgendwie tauchst du schon auf und das Geheimnis
0: verraten wir aber jetzt. Nicht. Ich, ich bin quasi jedes Mal mit dabei. Ja, stimmt. Du gehst mit auf Tour. Ja. Ja, da Freue ich mich auch extrem drüber. Ja, das wird cool. Muss ich nur jetzt auch mal machen.
1: <lacht> ja, zwei Wochen hast du noch. Wäre schön, wenn du es so ja. in, in einer Woche hinkriegst. Weil, wenn, ja, wenn du denke, sagst, es funktioniert nicht, muss ich Alternativen suchen. Nein,
0: das funktioniert. Das funktioniert. Sehr gut.
1: Ja, und ich habe nächste Woche noch jetzt, was haben wir denn Holz genau Weiberfassner. Ich habe Karnevals Dienstag und Mittwoch habe ich noch zwei äh, zwei Oha. Veranstaltungen, wo ich auftrete äh, bei den Karnevalistisch
0: Land oder nee, normal. Pf, nee. Äh, ja, komm, aus dem Karnevalbuch. Nee, ja. ja, deine Sitzung äh so, ja, Liga der alternativen Karnevalisten.
1: Ach, der, das ist für mich kein normaler Karneval. Für, nee, das ist für mich alternativ. Normaler ich habe ja auch nicht normaler
0: Karneval gesagt, sondern karnevalistischer
1: Natur. Hast recht. Nee, ist es aber nicht. Ja? Ja, ist es aber nicht. Sondern es sind äh, Nachtschnittchen-Shows. Nachtschnittchen ist ja aus dem Ruhrgebiet. Von Helmut mhm. Sanfenschneider das sind ja äh, recht bekannte Mixshows. Und da gibt es Dienstag einen Auftritt in Bochum und am Mittwoch einen Auftritt in Tönisforst. Mhm. Quasi als Mini-Warm-up für die... Für die Woche danach. Ähm, dummerweise ist das, was ich bei dem Mix-Show spiele, ja ein Konglomerat aus Teilen des Soloprogramms. Und da muss ich dann noch mal ein bisschen neu vertraten, um mir ja. da 20 Minuten rauszupicken. Und äh, das äh, ist aber okay, das kriege ich hin. Und dann läuft das. Kurzprogramm, genau. wie man im Eissport so schön sagt. Genau. Kür kommt dann am, am 10. und das ist ein Kurzprogramm. Ja. Ja.
0: Hast du denn noch was in den nächsten Tagen oder Wochen? Äh, nee, ich habe äh, jetzt sehr viel Anfragen äh, für Workshops bekommen, mhm. auch äh, in Dortmund nochmal und äh, in Bonn nochmal einen schönen Workshop, auch so Doppeltage. Cool. Äh, da muss ich jetzt sehr viel, also nicht sehr viel für vorbereiten, aber einfach mich wieder einarbeiten und das freut mich auch sehr und äh, ja, deswegen man merkt, es läuft jetzt wieder an bei mir, aber in eine andere Richtung, mhm. also diese ganzen Hardcore-Auftritte oder so, das wehre ich auch meistens irgendwo ab. Und diese Auftragssachen habe ich jetzt eben, wie vorhin schon eine halbe Stunde drüber gesprochen, schätze ich einfach sehr und mag das auch sehr. Und deswegen investiere ich jetzt mehr Zeit in sowas mhm. und was man eben gut vorausplanen kann, wo man weiß, es gibt auch logischerweise ein Gehalt XY und ich kann es zeitlich besser einplanen. Und das steht jetzt so als nächstes äh, auf der Agenda, aber das ist jetzt nichts, was, was man sich von außen groß angucken kann. Mhm. Deswegen. Ja,
1: ich würde auch, also das habe ich immer mal so bei mir auch am Schirm, das, was du dann in Workshops macht, äh, machst in der ähnlichen Form, äh, hätte ich da Lust drauf, so in, in, weiß ich nicht, in ein paar Jahren mal, so in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn ich so ein bisschen selber auch äh, gespielt habe, vielleicht auch so die ein oder anderen Solo-Shows äh, gespielt habe, dann zu sagen, mhm. man bietet auch Workshops an, aber nicht zwingend, um damit äh, allein nicht Geld zu verdienen, sondern weil ich da einfach Lust drauf hätte und äh, ja. mit Leuten, die gerne Comedy machen wollen, ähm, zu sprechen und zu sagen, wie kann man euch da helfen, also welche Erfahrungen habe ich sammeln können und was kann ich euch mitgeben für zum Beispiel Figurenarbeit oder auch nicht Figurenarbeit ähm, und das finde ich total spannend, auch Textfindung, weil ich habe es ja selber, wie du ja auch, ähm, schon häufig erlebt, was mit dir selbst passieren muss, damit ein guter Text entsteht. Und das sind ja dann Erfahrungen, da sind die Leute ja dann auch sehr dankbar, wenn man die einem gibt. Und ich wäre auch dankbar gewesen, wenn mir das einer zu Beginn vor sechs Jahren hätte erzählen können,
0: was da so alles auf einen zukommt. Und das finde ich ist nochmal der entscheidende Punkt, dass man eben selber auch dankbar war oder ist um jeden Tipp oder Hilfestellung, die man bekommt. Weil das ist nun mal äh, deine Szene wie meine Szene, ist kein easy going Pflaster, sondern da muss man einfach gucken, wie man parat kommt. Und ähm, deswegen bin ich auch immer äh, ja, gerne dazu bereit, wenn, für mich ist immer wichtig, wenn jemand fragt, also wenn jemand sagt, ich brauche da Hilfe und diese Hilfe dann auch annimmt, äh, dann kann man die eigentlich auch jederzeit von mir äh, bekommen und das mhm. hatte ich jetzt, äh, gestern war ich noch bei einem Gespräch auch mit einer äh, äh, ja, ehemaligen Schülerin insofern die auch im Literaturkurs war und die jetzt auch gesagt hat, wir wollen irgendwie einen Programmabend aufziehen und wir brauchen Location, wir brauchen ein bisschen Backup, wie können wir das aufziehen, weil die Thematik auch nicht ganz so easy ist. Und ähm, da bin ich einfach auch immer gerne bereit äh, und sage, dann komm, wir setzen uns mal zusammen und gucken, was man daraus machen kann. Mhm. Und das hilft beiden Seiten, das hilft mir, das hilft denen. Und dafür sind eben auch diese Workshops extrem gut, auch hm. gerade bei jungen Menschen, dass die eben merken, Mensch, da steckt ein bisschen mehr hinter und das kann richtig Bock machen und das bringt mir auch später was.
1: Hm. Ja, cool. Also ich finde es auch super, ja. es macht auch Spaß. Ich kenne das ja so ähnlich aus meinem Hauptjob, die Arbeit und deshalb weiß ich, dass das echt Bock bringt, auch ja. gerade mit jungen Leuten zu arbeiten. Schön, das ist doch ein
0: schönes Ende, finde ich, oder? Ich wollte gerade sagen, ja. besser kann es nicht mehr werden. <lacht> Heute. Heute nicht. <lacht> ja, doch. ja, dann würde ich sagen, mach mal die Kiste einfach zu. 80 Folgen durch. Ähm, ja. 80 Folgen durch. Äh, ja, was bleibt für den heutigen Tag? Weil ich weiß nicht, fahren. wenn ich rausgucke, hm. ist nicht so viel los auf der Straße. Nee, ich ja. Letztes Jahr habe ich mir mit meiner Schwester, meiner Nichte und äh, meiner. Damaligen Freundin, jetzt Frau, äh, an Weiber Donnerstag, da war ja so Hardcore-Lockdown, hm. haben uns schön Mettbrötchen gemacht um 11.11 oh. Uhr 11 und ein paar Bierchen in der Birne hauen. Ja, also meine Nichte nicht, aber ähm, wir, das war auch schön. Also Met, klein. Mettbrötchen schön. hätte ich jetzt auch Bock drauf. Irgendwie. Ja, Echt? ne? Ja, also und zumindest so. Berliner oder irgendwie Mettbrötchen muss heute noch sein.
1: Und weißt du, was man, was ich so geil finde, ist so Dinge total ungeplant aus dem Nichts entstehen zu lassen, weißt du? Also <lacht> zu sagen. Ey, ich fahre jetzt zum Rewe, ich hole mir jetzt ein 5-Liter-Fass <lacht> aus der Kühlung und dann mache ich das einfach auf. Ich mache das einfach ja. auf. Wirklich, da hätte ich Bock drauf. Und so alleine, weißt du, Karnevalsmusik an und sagen, ey, ich mache jetzt ein Fass auf und ich trinke jetzt davon. Wahrscheinlich schaffe ich fünf Kölsch, dann falle ich um. Aber egal, ich mache das jetzt. Ja, aber ist ja. Das wäre eigentlich eine geile Idee. Man muss das auch mal machen. Und das Schöne ist ja, es sieht ja auch ein, keiner. Ja, aber
0: das Dumme ist, der ganze Tag ist im Eimer, weil du danach in der, in ja, der liest, Juhl, im Sofa hängst. Das ist dann mal so an wäre, Wenn Karneval normal gewesen wäre, wäre der Tag auch im Arsch gewesen. Also von daher ist das dann auch egal.
1: Ja, da habe ich ja noch einen Mini-Kulturtipp. Ich habe ja. gestern noch ein bisschen Karnevalsmusik gehört und es gibt ein Lied von, von Brings auf dem Best-of-Album, das heißt Mit Trecke op dem Mond. Also wir ziehen auf den Mond für die Leute, die nicht äh, so sehr in der Sprache ja, danke. sind. Nee, für dich war es nicht gedacht, dass du das verstehst, weiß <lacht> ich. Und äh, das muss ich immer wieder sagen, das war mir lange Zeit nicht wirklich bekannt, also nicht so, nicht so bekannt, man kennt ja viele andere Dinge von Brings. Und ich finde dieses Lied einfach großartig und ich äh, empfehle den Leuten, wenn sie Lust auf Karneval haben und das Lied noch nicht so oft gehört haben, sich das nochmal reinzuziehen und zu sagen, ich mache volles Rohr laut. Und vor allen Dingen hat dieses Lied etwas, was ich total mag, nämlich so nach zwei Drittel switchen die irgendwann mal um äh, in, äh, in ein Lied von Frank Sinatra, aber singen trotzdem, äh, in, also die, die switchen um in Fly Me To The Moon und mhm. das klingt einfach so geil und das macht so Spaß, das zu hören und ich finde dieses Lied einfach so als... Auch du, ja, als alter Trompetenmensch, müsstest das geil finden, als alter Bläser, oh ja. weil das nämlich richtig abgeht und weil da echt viel, viel Alarm drin ist. Und das würde ich empfehlen, äh, ziehen wir uns das doch einfach nochmal rein, vielleicht die nächsten Tage und sagen, ist doch
0: noch Karneval. Das werde ich machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Bierchen, <lacht> fly me to the moon ja. und give me. Take me higher and higher. Äh, Mettbrötchen, Ole. Ja. Mit Brötchen ole Ja, dann lassen wir doch einfach mit Met, Brötchen ole diese Folge ausklingen. Etwas schön, ich wünschte was und äh, allen draußen, bleibt in der jetzigen Situation äh, trotz allem einfach ein wenig entspannt und lasst euch eure Fröhlichkeit nicht äh, ganz nehmen und wir schauen einfach mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und wie der Rheinländer so schön sagt, er wird noch immer jodig jange. So, lasst mal diese Folge und tschüss bis im Sommer